0: Dobrý večer, ahojte, my vás vítame na dnešnom večeri s osobnosťou. Tento večer bude zároveň aj nahrávaný na audiozáznam na podcast Yesenius. A sme veľmi radi, že ste prišli, dúfame, že sa dnes spolu niečo nové dozvieme, taktiež sa zabavíme a hlavne si to spolu užijeme. Týmto večerom vás budeme spredvádzať my dve, ja som Adriana, toto je Ninka.
1: Ahojte, je to naša prvá akcia, tak dúfam, že to spolu zvládneme, že nás nevypískate a že sa tu spolu zasmejeme a dozvieme niečo
0: nové. A samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na našich hostí. Takže staničného Lukáša Blahuta zo septickej isky. Ahojte. A Vládka Mojžiša, transplantačného koordinátora. Dobrý večer. Super, aspoň vieme, že je tu publikum. Ozvali sa? Áno. <gül> takže, aby som to ja aby som teda už začala takou prvou úlohou alebo challenge A to, že chalani, máte 5 minút na to, aby ste sa nejakým spôsobom predstavili a povedali niečo o sebe.
2: Idem ja prvý teda, hej? No, ďakujem ti. Dobre, tak ja pôsobím, ako stanečná sestra na septické iske na chirurgii v Martine v nemocnici. V podstate robím zdravotníctvo od roku 2011. Prešiel som hematologickou klinikou, chirurgickou klinikou a pôsobil som istú dobu, takú kratšiu dobu aj v Sáudské Arabii a neviem, čo by som vám ešte... študoval som v podstate na v lekárskej fakulte bakalára, takže toto poznám celkom a som s tým vžitý, že ako tu fungujete a aké máte akcie. A ak budete mať akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte prípadne, vám zodpovieme aj tie, čo ste dávať na Instagram a myslím si, že tak zkrátka som vám povedal, priebežne sa dozvieme viac a dám slovo
0: Pekne pripravené, to si
1: zaslúži potlesk. Ďakujem. Ale ja by som mala ešte otázku, aké je tvoje hobby?
2: Práca, ale nie. <laughs>
1: Čiže vorkoholík.
2: No jasné, istým spôsobom, ale nie. Moje hobby je v podstate súčasťou je to aj práca, v podstate to mentorstvo, možnosti ma je zaregistrovali ohľadom mentoringu študentov a spolupráce s fakultou, ale okrem teda práce, aby som nebol fakt, že ten borkoholik, uh, tak turistika, čas s rodinou, plávanie a také úplne voľné dni, akože čisto iba v rodinnom kruhu a s priateľmi.
1: Dobre. Vladko, si na rade? Máš 5 minút. No má ja to stihne
3: No dúfam, že to stihne, no. môj životopis je trošku iný. Nič, no, kde e, začať, no. Študoval som dávno, alebo teda už pre mňa dávno, ale nie až tak dávno. Mám za sebou strednú zdravotníckú školu, diplomovanú sestru, no a postupne som si potom teraz dorobil ešte vysokú školu a kopec iných vecí. Po škole vlastne som išiel robiť do Prahy, tam som bol nejak niečo cez 6 rokov v Motole. Potom mi sa teda prišla rodina, vrátili sme sa domov, no sme tu, v Martine, zase na Áre. No, mám tri deti a Samačku. zatiaľ celkom aj zdravé. Asi šťastný. No a teraz asi hlavne teda na tom plakáte, čo bolo, posledných pár rokov, 4 roky, vykonávam teda ešte funkciu popri sestre. Na Áre vykonávam funkciu transplantačného koordinátora. Celkom zaujímavá pratička, baví ma to. Trochu stresu navyše občas, Niekedy viac. A stíhol som to. Ešte hobby. Hobby? No, keď mám trochu času, čož není, snažím sa venovať na bicyklu. No a s deťmi na, na výlety. Občas sa povenujem aj manželke ešte.
1: To je dobré. To je základ.
3: A čo ešte takého robím? Nemám toho moc.
1: Chodíte aj spolu na výlety?
3: No, my dvaja, my dvaja nie. Yeah.
2: Musíme to zmeniť.
3: Zatiaľ.
1: Vidíte, ja vám ešte skočím
0: do reči, že ako ste sa vlastne vy dvaja spoznali?
2: A tak my sme sa nejako evidovali, ale viac sme sa spoznali intenzívnejšie potom, keď bola pandémia covidová, tak sme v podstate pracovali, lebo my sme niektorí boli stiahnutí v podstate na ARO, kde bolo potreba viac personálu, tak sa reprofilizovali v podstate lôžka a tá chirurgia bola obmezená operatíva, tak my sme vlastne niektorí prestúli na ÁRO a robili sme v podstate spolu na covide.
1: Takže tam. tam začal vaše dlhodobé priateľstvo, lebo o vás sa tak, Šuška, že vy ste taká vtipná, zaujímavá dvojka. Ano. Myslím
2: že tých je viac dvojok je to
1: <laughs> Dobre, ja by som teraz prešla k tomu, že teda chlap, sestra, na Slovensku je to stále ešte také moc nevýdané. Ako ste sa vlastne vy k tomu dostali? Ty si až na výške išiel na ošetrovateľstvo a Vládko, ty si bol až už na zdravotnej.
2: Ja som bol tiež na zdravotnej, ale som si nespomenul. Teraz Aha, uh-huh.
1: Takže takto to vy máte. A čo vás viedlo k tomu, že ísť na zdravotnú školu? <laughs> Chalani si Mus- práve aj, strihli. Aj, musíme si
3: strihať. Kto pôjde prvý. Uh, no čo? No mňa... A to, na to si pamätám. A teraz spomínam. Vlastne zaujala biológia na základnej škole. A už vtedy som vedel, že teraz sa chcem venovať ľuďom, alebo tak okolo. A teda prioritná polne ešte v tej detskej hlave, že chcem byť doktorom. <kým> ale, a že pôjdem na doktora cez zdravku. Ale, a teda priznam sa, po zdravke som išiel, bol som aj na prívačkách na medicínu, ale našťastie ma tam nezobrali. <ským> lebo potom som pokračoval ďalej na tú diplomku, kde som teraz poznal aj svoju terajšiu manželku. A asi by som nebol tam, kde som teraz. Ja som rád a aj táto robota, čo robím, keď to vidím už z praxe, je pre mňa aj plnohodnotnejšia.
0: A ja keď si to takto teraz uvedomím, že je to pravda, že keď mám ten kontakt s tými pacientami, tak sa cítim viacej taká užitočná, že tak, že, že vážne pomáham.
3: Určite sme, my si podľa mňa sme určite viacej v kontakte s pacientom a teda s tým človekom ako ten doktor.
2: Tiež si myslím, že ten kontakt akože aj pre mňa bol dosť dôležitý v podstate s tým pacientom. A ja keď sa vrátim tak späť do 10. tak v podstate u nás v rodine je dosť zdravotníkov, či už mm. fyzioterapeutov, sestier. A moja mama bola zdravotná sestra, takže ja som vždy tak išiel, keď bola v ambulancii, pozrieť a vždy som povedal, že mámy, ja raz budem tiež mať taký biely plášť alebo bielú uniformu, tak už vtedy mi to šiblo. No ale dobre, uh, som si povedal, že teda pôjdem na sestru, lebo fakt je to také kontaktnejšie, to s tým pacientom a v podstate veľa vecí vieš aj ty ako sestra si odsledovať, keďže ten lekár je s tým pacientom v kontakte minimálne a vieš ho Ďalej, takže myslím si, že tiež to bola dobrá voľba aj z, aj z mojej strany. Takže by som to tiež asi nemenil.
0: Uh-huh. A bolo ťažké sa presadiť v ženskom kolektíve? Prečo v nemocnici samej ženy a teraz tam dojdu chlapy jak sestry?
3: Dosť ťažká otázka.
2: <laughs> Neviem, či presadiť, ale bolo to také asi viac menej prekvapenie pre ne, alebo v podstate máš fakt málo tých mužov sestier aspoň teda na Slovensku čo v zahraničí je to troš- troška iné, však k tomu sa asi dostaneme. Mm, ale myslím si, že to prijali veľmi dobre, lebo to je také oživenie toho kolektívu. Však uh, ženský kolektív je dosť taký, že akože veľa vecí riešia, aj čo nemusia hej, a podobne, však poznáme to. Troško si vedia povedať že si myslím teda väčšinou veci na rovinu. A ten chlap to troška tak oživí, že ten kolektív sa stmelí a je taký iný. Myslím si, že to len akože dobrú.
3: Ja ešte z mojej strany, mi teraz zase prebehla myšlenka, poviem si pikošku jednu, keď som študoval ešte na zdravke, na Strednej zahrotníckej škole, tak v našej mojej triede, teda, na čo sme boli, sme boli 9 chalaní.
1: To je dosť veľké číslo. To
3: bolo jediné o jediné, teda, čo sme aj vtedy počuli, takže sme boli ako jediná takáto trieda. Z 10 chalaní, ktorí sa prihlasovali, tak nás zobrali 9. Mm-hmm takže tedy sme boli, to sme boli ako jediná taká trieda, čo bola vlastne vôbec v Strednej Európe, že toľko chalánov bolo. A fakt je pravda, že myslím, je to, daj, my máme tu aj kolegyňa, že je to za pravdu, že ten chlap v kolektíve to trošku oživí. A zase ja od začiatku mojej praxe, Robím v podstate intenzívku, tak tam je to obzvlášť uvítané, lebo tí naši pacienti sú predsa len trošku viacej spingaci. Treba tam aj trošku tej svalovej hmoty, trošku viac.
1: Čiže práca vaša je také fitko, zadarmo platené?
3: Môže byť. Je to tak určite.
1: Dobre, Chalani, ja by som sa chcel spýtať, alebo teda priznajte sa nám, koľkokrát vás nazvali pacienti doktorom, koľkokrát sanitárom a keď už príde na to, že povediem, že ste sestra, ako reagujú pacienti? Ako im to vysvetľujete?
2: A doktorom si myslím, že veľmi často a stane sa teda ešte, že povedia aj ošetrovateľ. Aj v tomto zmysle niečo, ale tak vysvetlím to, že nie, že ja nie som lekár, ja som sestra, ako však oči dajú na teba, že či hovorím naozaj lucidne v podstate. Ale povieš. A oni to tak akože nechápu, lebo však máme stále ten nejaký stereotyp, či už na Slovensku, alebo možno v Európe, že ta sestra je proste feminizované povolanie. Ale myslím si, že to potom zoberú v tom zmysle, že dobré, super, že ako troška je to iné, mm-hmm. ako nestretli sme sa s tým, alebo stretli sme sa, a ako vás máme oslovať, tak potom ako nemáš inú, nemáš inú možnosť, iba im povedať, že teda aspoň teda ja im poviem, že menom prípadne oni si povedia, že no, tak vás budeme volať zdravotný brat alebo brat, hej, ale skôr má osobu menom. Som zvedáva, kedy, teda
0: kedy toto príde nejak do zákona, že ako volať mužov nejaký zdravotný brat alebo sa to nikdy nezmení.
3: No, ja si my osobne myslím, som skeptický v tomto na Slovensku, však Nemci to majú už dlhé roky, majú krankenborde, my teda nemáme a asi ani ma nebudeme. nebudeme. My asi ani nebudeme, to, lebo podľa na toho nikoho nenapadlo, to riešiť niečo takéto. Čiže môžete začať. <laughs>
2: A tak riešili, pretože, že si skočím z asistenta na praktickú sestru vieš, takže možno sa k tomu raz dostanú. Možno, hej, ale tak. ako tiež 1% o tomu dávam. Ak je tu iskierka.
3: Hej, je. <laughs> no a k tej pôvodnej otázke, teda ja mám takú prácu zase, že ja s mojimi pacientmi až tak moc komunikujem.
1: Lebo spinkajú.
3: <laughs> no, väčšinou sú spinkací, áno. Ja teda väčšinou komunikujem, keď tak už s príbuznými a tak ako Lukáš povedal, v podstate... Väčšinou drví a väčšina je to pán doktor.
0: Aj si to tak ano. necháte páčiť? Či?
3: O, nie, tak ja ich upravím a už potom sa nejak dohodneme. Uh-huh. Vždy ich usmerním, lebo <coughs> <žodobo>, potom <máme coughs> aj požiadavky
2: <coughs> na teba.
1: Pospeme k nejakému
3: konsenzu, <coughs> presne.
1: Dobre, o, teda vaša práca je dosť náročná, predsa len transplantačný koordinátor, asi stále na telefóne, staničná sestra tiež na telefóne a vy ste obidvaja ženáči? Môžem? Áno, áno povedať. Babi, ak ste mali záuzk, tak žiaľ sú ženatí. Šťastne, chlapci?
2: Samozrejme. A to je, keby si nebola šťastne, tak povieš, nie? Moja
3: žena to nepočúva, takže môžem. Ty môžeš sa priznať, priznaj
0: sa. <laughs> tak mi jej zajtra pošleme ten podcast.
1: <laughs> Dobre, a k tomu by sme sa chceli spýtať, teda na telefóne asi ste stále, že či keď vám začne už doma 35 krát zvoní, či už ne, vám nepovie, že ja už ho von vyhodím ten telefón. A to Oknám. skoro si
2: tebe, Vladko, mňa až tak doma nezvonia, pokiaľ niekto nie na penke, alebo niečo neriešim v rámci služieb, ale ty to máš také v rámci koordinácie asi viac.
3: Ja to, keď mám teda, keď riešim aktívne rieši. nejakého potenciálneho darcu, je to veľmi zaujímavé. Otázka je, no, žena, alebo teda, či ja viacej nadávam, alebo žena, alebo deti. <laughs> ja už som taký, keď sa mi nedarí keď sú nejaké prekážky dosť významné, ale ako zatiaľ ma to väčšinou baví, ako... Ale v tomto prípade musím asi povedať, že keď teraz som, tak skôr viacej šomru rodiny rodiny príslušníci. Tati, kedy konečne dotelefonuješ?
1: Deti. <rý> 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 no,
3: asi tak, no.
1: Manželka to ešte zvláda?
3: Um, toleruje. <rý> <rý> zatiaľ. V základ ale, ma- ale máte
0: to nejak tak na služby nerozdelené, či... Žakyt, aj ostatní.
3: No, je, ako, jasné, je som na 100 na telefóne. <kým> v podstate my sme... Teraz po našich traja, takže ten mesiac si vlastne na tretinke rozdelíme. Čiže zhruba to vychádza na nejakých priemere nejakých 10 príslužieb. Uh-huh. Tento rok sa nám podarilo vlastne uskutočniť, zrealizovať 23 darcov zatiaľ. My počas COVIDovej vlny to bolo iba 8 iba 8 darcov, takže to nebolo asi až také, ale zase sme boli zatvorení v nemocnici na covide, no, tam to vlastne bolo o inom, ale tam všetký telefón nezvonil toľko.
0: Uh-huh. Dobre. Ja by som teda prešla už na tému Saudská Arábia, a mám tu teda ťahák a mám tam takú peknú vetu, tak ju prečítam. Pre teba, Lukáš, uh-huh. ako sa Slovák z Martina ocitol tak ďaleko od domova, ako je Saudská Arábia? Či už si takto bol predtým niekde, alebo toto bolo úplne také, že proste idem do Sáutskej Arábie?
2: Tak ja som ti celku už vždycky inklinovala v, k anglickému jazyku, čiže od základky, alebo v rámci strednej školy. A počas vysokej školy som bol v podstate na erazme na jeden semester v Norsku. To bolo také, čo ma dosť akože oslovilo, kde si si v podstate porovnala, porovnala ten zdravotnícky systém a aj mm-hmm. teda, ako to funguje. Chodili sme tam na prax, čiže už len tam to bolo diametrálne odlišné v rámci Slovenska a Norska, aj v počte personálu, aj v tých kompetenciách. No a potom vlastne, keď som skončil bakalára, tak som v podstate pôsobil v Martine. Uh, tam som si spredol ten mentorský kurs. Všetci vedeli teda z fakulty, však ma poznali, že viem po anglicky, tak mi teda dávali aj anglicky yeah. hovrací študentov, keď bol Erasmus v rámci uh, študentov ošetrovateľstva. Takže tam som pokračoval v angličtine, No a potom som si povedal, že niekedy by som chcel vyskúšať si prácu v zahraničí. Uh-huh. Tak sa zamyslí, že teda kde asi by si išla. Hej, povieš si dobré anglicko. Koľko Dobre, si mal
1: vtedy rokov?
2: Keď som sa zamyslel uh-huh. na tým? Tak asi 23. Si myslím, že tak, Čiže si ta... a... tak, tak ešte máme čas. Škole, hej, takže ešte máte čas kľudne. A tak som sa zamýšľal teda, že ty či to anglicko, ale potom si povieš, že dobré, anglicko ideš, všetci sú tam, či tam nebude zase viac Slovákov a tak ďalej, akože poďme skúsi niečo iné. Potom sa zamyslíš nad Amerikou, Austráliou, čo je síce fajn, ale máš tam dosť nákladov, vybavovačky a je to podľa mňa finančne náročnejšie. No a potom som raz bol na jednom v podstate kvázi ako deň otvorených dverí cez tu agentúru, cez ktorú som išiel vlastne Go Global Care, ak to môžem nazvať. A teda doslovne... Uh, takže, hej, môžem vás normálne odporúčiť. Kto budete chcieť? Ale nie. Uh, tak v podstate, um, oni tam rozprávali o tom, že aká je Saudska, aké sú tam podmienky, ako sa to môžete dostať. A potom ti tak ťukne, že v podstate je to asi jedno, jedna krajina z tých uh, výhodnejších v tom zmysle, že ty máš zabezpečené naozaj všetko. A platí si v podstate iba za stravu, prípadne za to, keď si ešte peniaze minú, ja na nejaké výlety, alebo si ušetriš, mm. má zabezpečené ubytovanie, má zabezpečené v podstate zdravotnú sociálnu starostlivosť a všetko toto poistenie aj dovoz odvzdu do práce. Aj tú letenku v podstate uh, do Sáudska.
0: To je super. Lebo ja som si myslela práve, že, že to nešlo takto cez agentúru, ale skôr, že si od niekoho počul, že a, tá Saudská Arabia dobrá, alebo tak. Lebo napríklad ja som sa dozvedela, že viacero ľudí z Univerzitnej nemocnice v Martíne... Uh, je takto v Sádskej Arábii. Že akože viac ľudí. Áno,
2: je, aj bolo v podstate, však aj uh, jedna sestrička z neurológie, ešte aj od vás, Ara, sa mi zdá, že zo pár ľudí tiež išlo, ako celkovo z celkovo Slovenska, akože si myslím, uh-huh. že dosť. Uh, a bolo to asi pre nich také, ako, že naozaj motivujúce ísť niečo skúsiť. A zase obdiv máš veľký v tom, že je iné, keď uh, je nejaký človek, ktorý je mladý, vieš tu angličtinu, si bezdietný, um, nezadaný a tak ďalej, že dokáže sa v podstate posunúť di- kdekoľvek, nemáš nejaké záväzky. Ale keď máš niekoho, kto má rodinu hej, a nemáš okolo 40-50 rokov a teraz si povieš, že idem si zarobiť, lebo viem, ako to funguje na Slovensku a chcem to vyskúšať a máš dlhší proces toho, kým sa naučíš angličtinu a tak ďalej. Hej. Čiže klobúk dlho pred tými ženami a aj pánmi v podstate, ktorí išli uh, v tomto veku a na úkor tej svojej rodiny išli na nejakých pár rokov tam.
1: Ako dlho si bol ty v Southskej?
2: Ja som mal plán pôvodne teda nejaký rok dva byť, ale v podstate bol som iba nejakých 6 7 mesiacov, uh, som sa vrátil potom vlastne z rodiných dôvodov, ale každopádne to hodnotím veľmi pozitívne, lebo akákoľvek v podstate skúsenosť, či už zahranične, alebo aj na Slovensku, či už pracovná alebo nejaká súkromná, kde už čo, človek kamkoľvek ide, tak si myslím, že je len hodnotná v podstate, He, že všetko si do života zobereš a vieš to z toho vyťažiť.
1: Áno. Ako na teba tým, že ty si bol sestra, ako v... Na teba reagovali teda moslimy, keďže ide o moslimskú krajinu a hlavne ich ženy, keďže ak si sa musel starať aj o moslimky.
2: No tak to, toto máš tak kategorizované, že v podstate uh, oni nejako nebrali zvláštne to, že prišiel muž, sestra, alebo sú na to zvyknutí. Mm. Uh, v podstate uh, personál je tam viac menej z európskych krajín alebo teda z celého sveta, keďže uh, ich personál viac menej túto prácu robiť nechce, oni sú skôr tak akože na nejaké manažerské pozície alebo teda na iné pozície či profesie v rámci krajiny a v rámci toho teda kontakt s ženami pacientkami samozrejme, že nie. Hej, máš to tam rozdelené, keď je muž, sestra tak ten ide v podstate čisto iba k pacientom mužského pohľavy a vlastne sestra, žena ide aj k mužom, aj k ženám. Hej, tam je to úplne že striktné.
0: A keby náhodou, že sa stane, že pôjdeš k tej žene, musí to ten muž nejak dovoliť, alebo je tam na to nejaký zákon? Uh, musí,
2: alebo... Stáva sa to, no, aspoň mne sa to osobne nestalo v tom zmysle, že by som reálne išiel na tú izbu, uh-huh. ale v podstate mal by ti to dovoliť jej manžel, alebo v podstate, keď je nejaký, uh, niekedy je pacientka a ide ju vyšetrovať ginekolog muž, uh-huh. tak musí tam byť prítomný ten manžel. Hej, mne sa stalo len taká príhoda, že bola pacientka v podstate na izbe, a nejako som tam bol možno mesiac a sme sa bavili, že som tu nový, tak vlastne kolegyne to spomenuli pred ňou a ona si ma dala zavolať, že ma chce vidieť, čo bolo pre mňa akože prekvapenie, lebo v podstate prečo by si ma volala žena pacientka, keď nemá dôvod, hej, ja v podstate ja mám v podstate zákaz tam ísť. No Ale to bola taká staršia pani, ktorá bola celkom milá a na moje prekvapenie dosť komunikatívna, akože aj v rámci muža hej, akože ktorý nie je z ich kultúry. Uh, tak sme si ako celkom príjemne podebatovali o tom, že prečo som prišiel, ako som prišiel odkiaľ som. A bol tam v podstate také, uh, ja som robil na VIP oddelení. Hej. Môžeme si povedať, že to sú také, že akože, um, kráľovská rodina, či už teda súčasného kráľa alebo minulého kráľa. A mali tam proste troška také iné úzusy uh, v rámci starostlivosti v rámci toho, čo ten pacient mohol robiť na izbe a nemohol. Hej. U nás ten pacient napríklad nemôže fajčiť, aj má varáli, vará, má zakazpačenie na izbe, a ona sa tam v pôde bavkala cigaretov. Napríklad, Čiže toto
1: už boli taký tá VIP.
2: Takíto VIP, áno.
1: Taká aj drahšia vrstva. Aj tá nemocnica si vyzerala tak V podstate v, v každej
2: nemocnici v Saudi mala by si mať nejaké oddelenie, ktoré je VIP, lebo musíš mať uh, určenú nejakú sekciu pre pacientov, ktorí sú z tej kráľovskej rodiny a je tam v podstate vybraný personál s tým, že oni majú na tých izbách respektíve apartmánoch uh, aj svoju vlastnú sestru z paláca, hej? A potom majú sestru v podstate z nemocnice. Čiže je to odselektované, hej, že toto je vlastne sekcia VIP a potom sa im venuje, že potom je klasické štandardné oddelenia, či už dísky, alebo oddelenie.
0: A aká bola tá komunikácia? Že musel si ísť tak po špičkách okolo nich, alebo?
2: Komunikácia tým, že v podstate oni všetci v angličtine úplne bez problémov, tam v tomto vôbec nebolo absolútne problém. Musela si si dávať niekedy pozor na to, čo a ako povieš, hej, s tým pádom, že v podstate tam. To bolo zamerané na to, že ten pacient, čo povedal, mm-hmm. tak to platilo. Hej? Nie, ako u nás máš napríklad to, že pacienti podmietne niečo, tak tí naši lekári, alebo teda ten personál má tendenciu ho presviečať a vysvetľovať mu opakovanie, že aké sú rizika a prečo by ma ísť na operáciu a tak ďalej. Nakoniec ho teda presvedčoval, podpíšem informovaný súhlas. No a v Saudi zase napríklad, keď ten pacient ti povedal, že ja neviem, mal vysoký tlak, chcel som mu ísť dať nejaké antihypertenzium, ti povedal, že on to nechce teraz, lebo chce spať alebo niečo, tak proste ty si to musela rešpektovať, že nie, on ide spať, dobre, mm-hmm. zmeriam mu tlak za hodinu, keď dámu, ale samozrejme si to zapísala. Aj informovala si lekára, že to sa týmto uh, bolo tiež uh, schopn- si sa chránila v podstate tiež ako tu, keď si zapíše všetko.
1: Ja sa ešte opýtam tým, že toto nie len pre sestri, ale aj pre lekárov a budúcich lekárov. Tam to tiež patrí, že napríklad žena nemôže ísť k mužovi, muža vyšetriť, muž nemôže ženu vyšetriť? Alebo ako je to pri lekároch? Sú tam um, zhovievavejší? V, ješť,
2: v rámci lekárov je to myslím si, že dosť podobné ako sestry. Uh-huh. S tým, že musíš mať naozaj súhlas toho manžela. A nielen súhlas, ale ten manžel musí byť prítomný pri tej žene, keď ide vyšetrovať ten muž, ale fakt sa mi malo kedy stalo, že... že skôr tam... A skôr tam boli fakty ženy na ženské izby a mužské lekáry. Čiže na mužské napríklad izby.
1: prevládajú tam asi skôr ginekologičky. Áno. Dobre, ja by som sa ešte opýtala, čo sa týka ich tej kultúry, ale aj takých tých výletov, teraz nerátame to, že si sa musel naučiť sčítať zprava doľava, hm. zľava doprava. Ale ako to teda tam bolo, stav kto s tou kultúrou, že bol si pozrieť aj nejaké pamiatky, púšť, vidíme tu fotky z pláži.
2: Vieš čo, pláž som bol, to je jasné, to bolo hneď moja taká podmienka, že keď mi um, hovoríš do ktorého mesta, chcem si v podstate do hlavného mesta, Ryháda, alebo chcem ísť do Džedy, tak som si povedal, že chcem byť pri mori, tak si si takto v rámci voľného času, uh, ja neviem, po službe, alebo na druhý deň išla, skoro ako tu, keď k Turcu, hej, sa okupať tak to máš také podobné, ale nie, tak toto bol v rámci voľnosť časových aktivit si mohli samozrejme na výlety do pušte, prípadne do kempovať alebo ísť na nejakú turistiku a v rámci tej kultúry keďže moslimská krajina, tak si tam dodržiaval v podstate, v podstate to ich modlenie 6-krát denne, 6-7 krát sa mi to presne nepametam. A tam bol ten uh, taký režim, že oni keď sa začali modliť, tak akože nerušiť, že hej? samozrejme aj na to svoj čas, určený všetko, v podstate uh, aj počas dňa, v nejakých pravidelných časových intervaloch. A púšťali tie modlitby. Hej. Čiže ty si teraz sedíš, píšeš si za počítačom a zrazu ti tam začne lalalala, hej, ti tam začnú spievať, tak ty akože to akceptuješ. A samozrejme, keď pacient sa išiel na nejaké vyšetrenie, alebo ho volali a on sa akorát v tom momente modlil, tak samozrejme sa rešpektoval, to, že sa modlí a v podstate bohužiaľ oni museli čakať na to, kým sa domodlí, až potom išiel. Hej, na nie. Slovensku
0: by to asi tak nebolo. A To
2: určite by nešlo. To si myslím, že to by bol dosť extrém.
0: A, a kolegyne, prepáď, kolegyne tiež sa nejak tiež modlili, že normálne že, dajme tomu, že boli pri pacientovi a zrazu bol ten čas, tak odišli, alebo ako to bolo pri personáli?
2: Personál odišiel väčšinou z tej izby, že si teda ani nevchádzala, keď si videla ten čas, prípadne si, ak si tam náhodou bola, tak si si dokončila, respektíve položila a povedala si si, že teda prídeš neskôr. Ale kolegyne, ktoré v podstate uh, nemuseli byť priamo zo Sávskej Arábie, ale boli, ja ne, neviem, napríklad z inej krajiny, ale boli moslimky, že v podstate tú vieru mali, uh, tak oni sa modlili tiež. Hej, že máš tú možnosť ísť v podstate tiež si dať tú pauzu na tú, na tú modlitbu.
1: Ako tam bol pracovný čas? Od kedy do kedy?
2: Pracovný čas uh, v podstate robila si tam od uh, nedele do štvrtku. Víkend bol vlastne piatok, sobota. S tým, že služby si mala od 7 do 7. Hej, čiže klasické 12. 12, ale bolo to nastane v v tom zmysle, že nejako tu musím ja služby písať a vyho- vy- vyhovieť požiadavkám, sestir a podobne, tak tam si si požiadavky bohužiaľ nenapísala, ale vyho- vyhodnotil ti služby uh, systém. Hej? Čiže on ti n- rozhrátal tie služby na celý mesiac, či si mala krátke alebo dlhý týždeň, teda to znamená, že buď si robila 5 dní v týždni a 2 dní voľno, alebo 2 dní v týždni a 5 dní voľno. S tým, že si robila buď čisto iba denné alebo čisto iba nočné v ten mesiac, hej? že ti to tam proste vygeneroval
1: čo bolo lepšie, denné či nočné?
2: Asi 50 na 50, lebo keď si mala takže mesiac nočných, potom si bola tak dekompenzovaná ten biorytmus, že asi si bola rada, že si rada, asi myslím. A ešte v tom teplé a tá klíma a tie teplot, keď si vchádzala a vychádzala v podstate z roboty a do práce a domov.
0: A dalo sa na nočných aj pospinkať, či nie?
2: Neexistuje. Um, Vôbec? N-n-n. Každopádne, žiadna denná miestnosť, ako máme my, prípadne, že nejaká lehatko, lavička alebo niečo a my sme tam mali v podstate miestnosť na, keď si sa chcela prestravovať, tak si sa teda išla na na stôl, stôl stoličky, vymenila si sa s kolegyňou a sedela si v podstate celých 12 hodín, no sedela. Akože robila si, aj keď si šla k pacientovi a tak ďalej, ale potom si si sadla na stoličku a bola si v podstate na nursing station, akože na centrále, uh-huh. ja tam si sedela, prípadne si šla si pozrieť pacienta, hej, čiže v podstate si celých tých 12 hodín bola Áno. awake, aj, akože hore.
0: Tak snáď bola stolička aspoň pohodlná.
2: Alebo len boli také, že dalo sa ti oprať a troška si <laughs> si priverala ale počas sledovala, že čo sa deje a čo ide. Lebo tam si mal v podstate kontroly v noci. Uh, nursing supervisor tam chodil a tie kontroly a v podstate ako to funguje, že či všetko či nič nepotrebujeme, či máme voľné miesta. Čiže tam to bolo aj to manažersky tak troška inak.
1: Uh-huh. Ako tu. Čo hovoríš na arabskú kuchyňu?
2: Uh, arabská kuchyňa Myslím si, že to bolo celkom v pohode, lebo ako ja nemám problém s rýžou napríklad a s takýmito vecami a s tým, že oni tam mali, ako naozaj si tam vedela zohnať všetko, čo si chcela, pokiaľ si poznala správnych ľudí a mala kontakty, hej?
1: Takže je bravčové? Áno,
2: ale akože priamo od nich určite nie, ale keď si tam mala teda nejakých známych zo Slovenska, z Čiech, alebo teda z týchto európskych krajín, tak si zohnala naozaj všetko, či už jedlo alebo aj nápoje.
1: Bolo nejaké jedlo, ktoré že fakt, že nie, už nikdy viac nechceš vidieť? Vyše nebolo,
2: uh, lebo oni uh, mali zabezpečenú, oni nemali tak ako u nás dietný systém, že teda, toto bolo tiež také zaujímavé, uh, že si povie, že má pacient diabetes, hej, má deviatku dietu, hej. Uh, tuto nehrozí, uh, tu mali vlastných kuchárov, vlastne oni im nosili, či už tú stravu na celý deň, alebo potom na večer, čiže oni... Majú navarané čokoľvek, čo chce. Áno, čokoľvek. Alebo spávať sa, hej. Čokoľvek ten pacient chcel, tak akože on mu navaril, hej, a on si to dal, proste, hej, keby mal glikemiu 30, no tak dobre, naj takto zje, hej, napríklad. Ale pichneš no. mu v podstate na inzulín, hej, ale akože že nebolo tam nejaký ten restrikčný, aspoň teda u nás, hej, neviem ako, myslím si, že na tých štandardných aj iných určite, ale toto bolo troška také dosť špecifické v rámci toho vip
0: tak možno ešte taká posledná otázka, nejaká taká zaujímavá story zo saudy.
2: No, zaujímavú story vlastne som vravel s tou pani, čo ma zavolala na tú izbu, ale ešte druhá zaujímavá story bola v podstate, oni dosť ťažko sa vyrovnávajú so smrťou. Mm-hmm. Hej, oni si to nevedia tak nejako pripustiť, alebo sa na to pripraviť. Mali sme tam raz onkologickú pacientku, ktorá v podstate už sme všetci vedeli, že teda čo skoro zomrie a samozrejme oni tam majú veľa personálu. E okrem toho, že tam máš vlastne rodinných príslušníkov, ktorí prídu toho pacienta pozrieť, a majú tam aj vlastne pomocní príslušníci, či už tých kuchárov alebo teda tie sestry z paláca a teraz tá pacientka zomrela a v podstate oni to nedokázali nejako prežiť alebo teda nejako prijať. Nielen v tom zmysle, že teda ten človek zomrel, že sa snažili, ja neviem, hladkať mu nohy, masírovať nohy, vieš, dávať dávajme mu kyslík ešte, aby sa, a tak, snažil... aby sa ako stále udržať. hej? Áno. Ale v tom zmysle že si zoberme, že oni prišli o prácu aj v podstate, keď zomrela nejaká kvázi princezna, tak oni prišli o aj v tomto zmysle. Takže to bolo dosť také ako, že zaujímavé, že to tam tak inak vnímajú. Ako dlho by sa o tom fakt strašne veľa rozprávať.
0: Možno ešte taká otázka, že ten teda človek zomrel a teda napríklad na Slovensku, ano, sestry sa postarajú trošku o to telo, že ako to bolo tam, že keď by zomrel napríklad princ alebo tá princezna, oni majú na to svojich ľudí, svojich sluhov alebo tiež to rieši nemocnica? Je to
2: individuálne, akože riešiš to spolupráci nemocnica s tým ich personálom, ale tam je takéto špecifikum, že uh, oni ako sa to telo vynáša v podstate z tej izby, tak kompletne celý zástup či už rodiny, alebo personálu sa kvázi modlí na hlas a je tam úplne že ticho a oni si ako kvázi modlia sa a plačú a vlastne je idú, idú, idú to telo a za tým telom idú celý, celý zástup hej, a oni ho v podstate odvezú teraz neviem 100% kam, lebo to som zažil fakt, že raz v službe a potom sa vlastne do Meky zaviezlo to mm-hmm. telo, hej, lebo v podstate oni sa tam všetci viac menej do tej Meky dávejú tých tých pozostalých tela.
1: Ja som si ešte všimla, to je asi moja posledná otázka, ty máš štetovanie, mal si ich, aj keď si bol tam?
2: Mal som ich a v tomto bol napríklad problém, že nemohla si ich mať viditeľné, aspoň teda na tom odelení. Takže nosil som v podstate krátke rukáva, potom tričku s dlhým rukávom, ešte toto, čo mám tu slnečnicu uh, na dorze ruky, tak to som ešte nemal, takže to v pohode, ale akože musel som ich mať zakryté.
1: A keby tedy si tam s tou slnečnicou tak čo, Tak rukavičky? neviem, s tým rukavičky, alebo si alebo make-upom budeš
2: nejako, neviem. neviem, akože to ním neopredstaviť, ale naozaj. Aj a bolo...
1: máš očiel nejaké no, možno. tetovanie?
2: Oteľ nemám tetovanie, nie.
1: Vrátil by si sa do Saudskej?
2: Ako skúsenosť je to super. A za iných okolností a možno keby som bol ešte mladší a nemal tú, čo mám rodinu, manželku a v podstate príjemné pracovné prostredie a kolegov, tak asi teraz určite nie, ale keby to bolo za iných okolností,
1: tak možno. Možno na dovolenku.
2: Na dovolenku už môžeš, už sú tam aj vy za turistické dotrazne. Áno, už môže, si si áno, to už viem, to už zo tri roky.
1: Tak dalo
0: by sa o tej Sádzkej Araby vážne veľa hovoriť, ale už by sme pomaličky teda prešli aj k Vládkovi.
1: Takže, Vládko, ty si teda transplantačný koordinátor, troška si to zhrnieme a myslím si, že nás všetkých tu dosť zaujímajú transplantácie. A teda prvá otázka je taká, že ako si sa ty dostal na pozíciu transplantačného koordinátora? Pretože môžem povedať, na Slovensku UNOM zaviedla tento trend, opravte ma, ak sa mýlim, že transplantačným koordinátorom je sestra.
3: Ako začať? Jednoducho. Veľmi on, <laughs> on jednoducho. On, on to nie, Asi až také jednoduché není tak, e, Ako to fungovalo, podstate, tu na Slovensku, že e, už od dávna transplantační koordinátori boli vždycky doktori ale bohužiaľ ja pri, pri tom vyťaženosti, tá efektivita tej práce, to, korea, lebo to robili ako popri úvesku svojom, nebola dostačujúca, žiadúca, tak potom tak skrsla myšlienka teda, že teda, ako to funguje v iných štátoch alebo v iných územiach, že teda by sme, že skúsiť teda tie sestry, čo sa týka tej veci, nie sme úplne prvý, alebo teraz možno, že aj sme prvý, lebo ešte vlastne prvý, prvá sestra koordinátor bol kolega Alex. A ešte tak majú dlhé roky. Ja som, nie, ja som tri. Ako čo sa týka chlapa a teraz sestri, lebo ešte je kolega jeden, teraz pán koordinátor v Košiciach, Marek, tento tiež už robí dlhšie než som ja v tom, do toho upsol. A teda v tom, v tom období vlastne naraz vlastne ešte s koleginkou, lebo máme teda tretiu ako sestru koordinátora, teda Peťku, ktorá teda nás počúva. A v podstate som toho do, do, takže hľad akože tam, no... Tá voľa až taká nebola tam zo strany doktorov, takže boli sme oslovení ako sestry a mňa to oslovilo, lebo chcel som niečo nové. Mal som pocit, že trošku stagnujem už za tie roky. Chcel som sa niečo nové naučiť, niekam posunúť. A tak som tú ponuku ako prijal, no. Zistujem, že som urobil dobre. Myslím, že teda aspoň ja, teda neviem ako ostatní, ale snať to aj iní zhodnotia to počúva, teda ako účiestom som sa posúduť i nám, je to úplne iná robota, než som robil dovtedy tú sesterskú robotu.
0: A bolo to ťažké rozhodovanie?
3: No. Bol prečo
0: si zodpovedný za trošku, môžem no, povedať, život?
3: Tá zodpovednosť je t- úplne niekde inde. A ako človek je zodpovedný samozrejme aj v tej svojej profesii, ako je to v- vážna z- záležitosť. Ale trošku, sa to trošku posúva niekam inam, no, lebo tam sme trošku... Aj, je to oveľa stresujúcejšie a v krátkej dobe riešim niekoľko životov. Nestaram sa o jedného pacienta o dvoch, ale v podstate riešim niekoľko životov. Troch, štyroch, 5, 6, Takže už tam to trošku graduje. Takže to, a potom samozrejme, bolo niečo nové pre mňa pri službi. Čiže nonstop na telefóne. A potom a trošku systé- a zmena systému vlastne práce, lebo vlastne v rámci koordinovania mám normálne ako bežné osmičky. Nie dva, ne, ne na dvaránskach, ale robím na osmička na ránkach. Ako to povedať.
1: Dobre, musel si si nejaké špecializačné štúdium spraviť nejaký kurz na túto prácu? Alebo z Ara si prešiel o tri poschodia inde? No,
3: nie. V podstate by sa to možno dalo aj tak zhrnúť, ale nie, nebol to sa až také jednoduché. No, na Slovensku neexistuje nejaký certifikačný alebo nejaký prípravný kurz na transplantačného koordinátora. Tu sa to v podstate učí všetko za pochodu. Boli sme vlastne súbežne, trvalo to pomaly, v roka rok kým sme sa to naučili popri svojich starých kolegov, ktorí nás zaškolovali. Plus samozrejme mali sme nejaké stáže, kde sme teda tiež boli absolvovali, sme, boli sme po strave. Napríklad, kde sme absolvovali nejaké rozhovory, dostali sme nejaké materiály, takže ako niečo tam prebiehalo. Ale viac menej toto bolo ako taká samovúka. Nejaká certifikačná príprava neexistuje u nás.
1: A musí vedieť transplantačný koordinátor angličtinu? Tak už je úplne C2 level native speaker?
3: No... Teraz ste ma dostali. <rý> uh, ma, určite je to k dobrú, mal by vedieť, hej, ale ja teda osobne konkrétne, moji kolegovci vedia, ale ja teda osobne ne, neviem, ja anglicky, učil som sa kedysi nemecky, ale zatiaľ hovorím si, že sa musím do toho pustiť, hej? lebo fungujeme aj v rámci eurotransplantu a tam treba vedieť cudzí jazyk, ale teda musím si zaklopať tel som mal šťastie. <súdňujem> sa mi to vyhlo.
0: Ale tak je super, že aspoň kolegovci vedia,
1: čiže máš sa na koho nie, obrátiť. Tak,
3: nie, mám, mám veľmi dobrých kolegov, ktorí vždycky nejak to zasaturujeme.
1: Zapojme troška teraz naše publikum a bude to otázka do publika. Keby ste nám zdvihli ruky tí, ktorí pozeráte nejaký medicínsky, zdravotnícky seriál, či slovenský, či zahraničný, keby ste zdvihli ruky, Neham byte sa, výrazne na treme. Tuším sa,
0: tu všetci iba učia.
1: No, nikto no nepozerá, že sa učia. K tým chceme smerovať k ďalšej otázke, že všimli sme si, teda aj ja pozerávam takéto seriáliky, že často krát, keď už nevedia čo tam dať, už ruky, nohy porezané, všetko zoperované, tak dajú transplantáciu. Funguje aj v reálnom živote tá transplantácia tak, ako nám je prezentovaná v tej alebo teda Netflix, HBO, Disney+. Pre...
2: Prepač, transplantácia na urgentom príjme, vieš? Ako
3: <laughs>
1: Jeden doktor operuje a zároveň druhého.
3: Tak, vid- Vyčarovala mi teraz úsme na tvári. Nemáme teda video záznam, ale vidia. Uh, určite ako... <laughs> sú to dosť nadnesené záležitosti. Nie je to také jednoduché, <laughs> ako to vyzerá. Uh, určite je to tá, ako by som povedal, že takmer vôbec to nekoreluje so skutočnosťou. Tam, čo sa týka tých transplantácií, keď so berieme, to sú záležitosti, ktoré majú alebo teda obsahujú ďaleko viacej tých záležitostí, kým sa vôbec k tomu dostaneme, kým vôbec prídeme, dospieme k transplantácii, lebo teda hlavne asi vôbec, že zameranou skôr, že ani nie tá transplantácia, ale tí darcovia orgánov, že zoberiem, odoberiem orgán a transplantujem niekomu. To vôbec nie je také jednoduché. Tam je celý proces vyšetrení a rôznych, musíme, to, ako by som to povedal, sledovať nejaké odporúčania a ešte čo by som takto dovolil. Vedel no, by si no, po, nám no, bližšie
1: no. povedať, ako celý ten postup funguje? Povedzme, že v Liptovskom Mikuláši zavolajú, že máme tu človeka, ktorý by mohol byť eventuálne darca. Ako sa potom postupuje? Čo sa stane?
3: No, keď zavolajú, sme strašne nadšení, <laughs> lebo pr- vieme, že sa rozbieha kolotoč. <laughs> Tak si tak trošku človek, akože aj ja, no povzdychneme si, je teda fajn, ale zase super, že teda máme, lebo tých darcov sa až tak veľa. No čo, tak začneme, tak pozbierame informácie. V prvom rade zbierame informácie, lebo teda nahlásia nám, že máme potenciálnu darcu orgánov. Teda, ešte otázka je vlastne, že čo je to potenciálnu darca orgánov, ešte možno uviesť. Je to človek, ktorý určite dospeje k smrti že tá prognoza je tam dosť zlá, povedzme si im faustná, hej, ale ešte stále, ale nie je mŕtvý, čiže môže dospieť do smrti. Hej? Lebo na Slovensku realizujeme len darcov s mozgovou smrťou. Čiže tam musí byť diagnostikovaná smrť mozgu.
0: Takže tam ešte stále sa nekontaktuje ten človek, ktorý by vlastne... Ten príjemca, toho príjemca.
3: Áno, ten príjemca. Nie, 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 ešte nie. My si musíme najskôr zhodnotiť toho potenciálne, preto hovorím o potenciálnom nie o darcovi, ale o potenciálnom darcovi orgá- orgánov. Takže, ale najprv teda my, oni ho identifikujú, toho potenciálneho darcu, že teda áno, on by mohol byť, ale ešte stále to není isté. Ale my už si zbierame nejaké informácie, už nejakých klinických vyšetrení, zobrazovacích metód, teraz či by vôbec bol vhodným po ten darúcom orgánov, či môžeme vôbec rozbehnúť ten kolotoč. To trvá niekedy v rádu niekoľkých hodín. Musia nám vyšetriť nejaké požadované vyšetrenia. V tejto dobe teda ešte aj potrebujeme negatívny PCR test na COVID. Stále vyžadujeme. To je absolútna kontraindikácia. Čiže v tom prípade by to všetko bolo ukončené. No a teda, ako uznáme závodné, teda, že áno akceptujeme toho potenciálne organového darcu, uh, tie požadované vyšetrenia by mohli byť, že fajn, že je dobre, tak si ho necháme teda preložiť, teda indikujeme preklad ku nám do, do našej zosne, ne, nemocnice, do univerzity nemocnice Martine.
1: Celého pacienta.
3: Celého pacienta, pacienta, ho, t- tak správne. Neho, hovoríme o pacientovi, nie o, o my v našom žargone, o potenciálnom orgánovom darcovi, ale je to stále to pacient, lebo je to živý človek. Mm-hmm s nepriaznivou prognózou. A keď už teda je u nás, tak prvé teda, že čo sa urobí, sa započne diagnostika smrti mozgu. Lebo my darcu nemôžeme ako takého... Usmrtiť? Nie, prehlásiť niekoho, mm-hmm. to nie. My to musíme mať zdiagnostikované zo zákona a až po diagnostike smrti mozgu potom sú teda dva, vlastne dve možnosti, ktoré môžu nasledovať. A to je ukončenie veškeré starostlivosti. Čiže ukončí sa podpora orgánov a odpojí sa od prístrojov od všetkého a teda ukončí sa tá starostlivosť. Alebo teda môže nasledovať už starostlivosť o potenciálnom darcu orgánov. A zase stále hovorím o potenciálnom orgánovom darcovi. Lebo nie vždy dospeje do toho darovania. Potom nasleduje séria ďalších vyšetrení, či je tá vhodnosť naozaj, že či môže vôbec darovať tie orgány. Keď už toto ukončíme, teda ten proces, máme, že áno, sú vhodné dar, tie orgány sú vhodné na darovanie, máme stanovenú tú diagnostiku smrti mozgu a vtedy prichádzala tá najťažšia časť toho všetkého je rozhovor s rodinou.
1: Ako je to v slovenskej legislatíve? Môžete my odobrať, alebo teda... Lekári odobrať orgány bez súhlasu rodiny? Uh, áno. A ako je to v praxi?
3: Vlastne teda pre obraz, teda sú vlastne dva princípy, že informovaný súhlas, informovaný ako to, alebo teda nesúhlas. U nás teda sme automaticky po smrti darcami orgánov. V niektorých krajinách si musia vypýtať súhlas na darovanie musia byť alebo teda od nich už nepýtajú, ale musia byť zaregistrovaní ako potéstand darcovia orgánov. U nás automátsky človek, ktorý je prehlásený za mŕtvého, tak je automátsky potéstand orgánovým darcom, ale musím povedať zase na tú otázku, akceptujeme, preto som povedal, že rozhovor s rodinou, okrem toho, že nie, že sa im len oznámi teda, že teda to úmrtie, ale aj v podstate akceptujeme ich vyjadrenie, taký súhlas, nemôžem tomu povedať súhlas, lebo človek má na, máme nárok na to, môžeme ho, zo zákona ho môžeme považovať za darcu orgánov, ale my akceptujeme nejaké to vyjadrenie tej rodiny, čiže vždy sa ich pýtame, že či, by, či súhlasia s, s týmto procesom, že či môže darovať orgány. Pokiaľ tá rodina nesúhlasí, tak ich určite akceptujeme. Nechceme im robiť väčšiu starosť, väčšiu bôľu.
0: Takže podľa zákona vlastne vždycky by to mal byť ten súhlas v úvodzovkách, ale aj tak to musí byť psychicky náročné. Ako je to s tebou? Pripravuješ sa nejak, alebo...
1: Kto komunikuje s tou rodinou?
3: S rodinou komunikuje vždycky lekár. Ale sme ako prítomní, ten rozhovor je dosť komplikovaný a ťažký. Pripraviť, snažíme sa pripraviť, áno ale nie vždy sa dá na to dá pripraviť, lebo každý človek je iný a každý inak zareaguje. Lekár musí oznámiť úmrtie, to je v kompetencii lekára a potom teda už ďalší proces vlastne vykonávame my. Informujeme tú rodinu o tých možnostiach, ako som spomenul, že máme dve možnosti. Buď to teda ukončíme celú starostlivosť, bude ukončená starostlivosť o toho človeka, o to telo a bude prevezený a poskytnutý rodine na pohreb, alebo teda môžeme pokračovať tej starostlivosti o potencionárcu orgánov. Toto im musíme oznámiť už potom my.
1: Keda súhlas, tak potom už sa začína hľadať aj príjemca toho daného orgánu, alebo ako to je ďalej?
3: V podstate, keď už máme teda to potvrdenosť pre mozgu, že teda je prehlasne zamrtovo, máme teda ten sú, ako súhlas rodiny, áno, v podstate vtedy sa, no áno, začne sa ten proces. To nie je také jednoduché, pretože uh, tie orgány, uh, každý človek sme iný a my musíme zistiť a tzv. high kvôli imunite, teda, či tam bude súhra tých orgánov. Čiže najprv ešte vyšetríme, orgány, čo sa týka imunitného systému a, pokia- a, te- a až keď budeme mať tieto výsledky, tak vtedy sa hľadajú alebo teda, títo možní príjemcovia.
0: Stalo sa ti už niekedy, že dajme tomu, že bola tam tá zhoda, že teda boli v poriadku vyšetrenia všetko a teraz voláš tomu príjemcovi, že teda je tu tá dobrá správa a zrazu nikto nedvíha telefón.
3: Bohužiaľ áno, zatiaľ ale našťastie iba raz, ako pokiaľ sú teda tí ľudia, ktorí čakajú na transplantáciu, na tom, zaradi v tom waiting liste, uh, musia byť na telefóne nonstop, stop v podstate, lebo toto je záležitosť, ktorá neviete dňa ani hodiny, ale uh, zatiaľ našťastie iba raz sa za toto stalo, že teda sme sa ne- nedohľadali, sme sa v príjemcu.
1: A tomuto príjemcovi to oznamuje kto, lekár, či aj ty uh, si pritom?
3: Príjemcovi nie, príjemcu si rieši vždy transportačné centrum, ktoré rieši transplantáciu. U nás sa transplantujú iba obličky Martine a vlastne tento waiting list majú na starosti transportační neferológovia. Oni si ho spravujú, oni si vlastne vyšetrujú, indikujú tých potenciálnych príjemcov, takže aj keď máme, my nahlasíme výsledky tej, tej HLAčky, a a oni si už podľa toho ur, ur, vlastne, sú zase zo zákona nejaké kriteria, urobia ten výber a kontaktujú si toho príjemcu. V Bystrici sa transplantajú okrem obličiek aj pečenie, čiže tam zase pečenie, to si riešia hepatológovia. oni si riešia tento rating list, v Košiciach máme oblič, transplantácie obličiek a v Vyster- Bratislava máme srdiečka, transplantovitácii srdc a obličiek. Takže tam zase obličky neferológovia a srdiečka kardiológovia. Kar, kardiochirurgovia.
1: Dobre. Čiže máme darcu, máme príjemcu. Čo teraz? Čo sa deje ďalej?
3: No, to si poviem aj ja veľakrát. <súdňujem> <súdňujem> čo teraz? Prečo? Nie, nie. Keď, keď niečo už rozbehneme, musíme to dotiahnuť určite do konca. Vtedy začína tá druhá, vlastne tá druhá časť trošku možno viacej je taká stresujúcejšia, ide nám o čas. Čas sa nám kráti a potrebujem vlastne zorganizovať, zmanéžovať týmy čo odberové, ale aj transplantačné. Potrebujeme si vedieť, takže vedieť načasovať dopravu, vedieť načasovať ešte prípadne nejaké vyšetrenia, ktoré budeme požadovať počas samotných zákrokov operačných, Takže tam uh, už začína a, a ten čas uh, nikdy nevieme, je, lebo to, človek, ktorý je mŕtvý, ten uh, sa tam, pre uh, vlastne za mŕtveho, tam už ten mozog nefunguje. To vnútorné prostredie nemá čo strážiť. Strážime si ho iba my pomocou medicamentov a teda umelé plusné ventilácie, ale vždy to srdiečko je autonómny orgán, môže kedykoľvek vypovedať. Čiže my sa vždy snažíme v čo najkračom čase všetko z- zmenežovať sanitky, doprav, lekárov, operačný tým.
1: Čiže môže sa stať, že napríklad tu sa vyskytne darca, vy mu odoberiete srdce a putuje teda srdiečko do Bratislavy k príjemcovi, že narazujú obidvaja vlastne pacienti na operačnom stole, hej? Aj to sa môže stať.
3: Áno, v podstate tamto je, lebo keď už tu sa... No... Opravím, my neodoberáme sediečko, ja si musím zmanéžovať tým tak, aby keď už je náš darca, sa rieši postupne, lebo ten to je dosť zložitý operačný zákrok, čiže on chodí, pri, musím si zmanéžovať tak, aby kardiochirurg prišiel, kardiochirurgovia chodia odoberať sediečka. Mm-hmm. Čiže ja mus, už je to v procese, keď už sa riešia, naši chirurgovia riešia niektoré veci, tak prichádza ku stolu kardiochirurg, v našom prípade teda povedzme, že z Bratislavy, pokiaľ teda srdiečko ide do Bratislavy, akceptované v Bratislave, tak prichádza kardiochirurg stolu, kde si ešte zhodnotí srdiečko, či teda naozaj, ešte on si to, tam je viacstupňová taká verifikácia. A keď teda poviem áno, tak v, v tom momente už vlastne navážajú uh, už potenciálneho príjemcu vlastne v Bratislave na operačnú sálu, kde teda už začínajú vlastne s explantáciou toho chorého srdiečka. Lebo tam zase čas, čas, čas. Srdiečko má najkračú dobu studenej schémie, že, že môže byť ako najkračšiu na dobu uložen, uložené na ľade bez kyslíka, bez pohybu.
1: Koľko to je?
3: To je z, zhruba 3 až 5 hodín, nie je to také jednoduché, lebo to záleží od kondície toho darcu. aj, Je tam viacej faktorov, ale zhruba do, maximálne do tých 5 hodín by malo byť v podstate natransplantované späť v hrudníku a malo, byť, malo, by byť, malo by byť okysličované.
0: Keď sa bavíme o tom čase, ako to je, vy môžete spolupracovať so všetkými nemocnicami alebo máte iba nejaké, akože revír, že s ktorými spolupracujete, že kvôli tej diálke alebo tom, my kvôli vás času?
1: ako celý transplantačný tím v Martine, vy ste ho dostali až do Prahy. Ako sa vám to podarilo? No, to srdiečko tam dostať.
3: To bolo tiež zaujímavé. Pre moje šťastie toto riešila kolegyňa. <laughs> A sp- celkom sa spotila, ale teda, no povedzme si, uh, tými revíry, ako ste hovorili, uh, začnem najprv tým, teda, že máme nejaké spádové oblasti, my máme, ale teda, čo sa týka potesne darcov, že my máme svoju spádovú oblast, Košice majú svoju spádovú oblasť, Bystrica má svoju spádovú oblasť. a Bratislava, myslím, tak akože, ako keby sme mali nejaké svoje kraje, že my si riešime svoje a čo sa týka... Keď už oddelujeme, teda, že ideme, to srediečko ide preč. Vždycky, samozrejme, prioritne sa akce, o, oslovujú transplantačné centrá u nás na Slovensku. Pokiaľ sa nenájde vhodný príjemca, tak áno, ideme ďalej. E, ideme cestou čo najmenšieho odporu a teda máme aj úzkú spoluprácu, aj zazmluňené nejaké. Sú sa týka napríklad pľúc. Hej. Máme, prioritne musíme oslovovať Prahu, Motol, kde sa transplantujú pľúca. Čiže áno, ideme, potom ideme v tom prípade ideme do Čiech, srdiečko aj z časového hľadiska Bratislava alebo Brno a je, teraz sú aj nové možnosti, medicínske postupy. Ak si spomenula vlastne do, do tej Prahy, lebo to už je predsa ďalej a nie je to také jednoduché srdiečko odobrať, zabaliť adekvátne, teraz previesť ho, sanitka, lietadlo, praleteť, letisko, to sú, to sú všetko minúty. Čiže ale v tomto prípade sa teda podarilo zorganizovať v podstate me- prvý medzinárodný prevoz srdiečka s, nazvem to, malým prenosným ekmom v v že Prevážalo sa bijúce srdiečko do Prahy a to dokáže predložiť vlastne túto ischémiu. Toho, lebo nie je to samozrejme adekvátne, ale dokáže to predložiť životnosť tohto srdiečka.
1: Pre tých, čo ste tu s nami dneska, tak keď prejdú fotky Lukáša, tak mám pocit, že by tam malo byť aj spomenuté ECMO, takže ho uvidíte. Hladko nám poskytol fotky. Tu na už je transplantácia, alebo teda odber možno?
3: Toto sú fotky zo sály, z odberu orgánov. A tak tí, čo tu sedia, tí vidia, vlastne tam som ponúkol nejaké teda ilustračné obrázky, ale teda akože o, ozaj, čo som robil ja na sále, je tam fotka vlastne odobratej sleziny, je tam fotka odobratej obličky, je tam fotka v podstate operačného týmu, alebo teda aj celého, celého týmu, nie len operačného, aj tí, čo boli okolo. Mne tam vidno, alebo, alebo druhý kolega, aj tam mne vidno ruky, ako stláčam vak pre plachový roztok.
1: Koľko ľudí je na sále počas takejto operácie? No
3: dosť, dosť. Keď si to zrátame, a NSS je, ziologa, je sestra, Dvaja operátori sú naši, plus teda je asistent, čiže tam sú traja chirurgovia, to už máme 5 ľudí. Instrumentárku jednu máme pri stole, jedna je obíhajúca, to sme na siedmých. Transplantačný koordinátor je v 8. Plus sanitár, ktorý tam musí byť, je deviaty človek, to je, keď je základ. A keď máme teraz, máme, dajme tomu, že sa odoberá aj srdiečko, teda prepášte, základ, základ je, keď si, sa odoberá iba len obličky a pečenie, lebo pečenie odoberajú naši chirurgovia, to nechodia robiť e, transplantační chirurgovia z daného mm-hmm. centra, ale keď teda ideme, že srdiečko, to už máme e, kardiochirurga, takže to sme na desiatich, ktorí má teda svoju tiež instrumentárku, to sme už na jedenáctich ľuďoch. A keď máme aj srdiečko, aj plúca, tam máme hrudného chirurga, v tomto prípade z motola. To sme na 12. Vlastne a s koordinátorom 13 a so svojou instrumentárkou 14 ľudí. 14 ľudí v základe na pár metroch štvorcových.
1: Plus teda najdôležitejší človek a to je dárca.
3: A, áno.
1: Čiže šlapiť si asi aj po nohách. Stalo sa to, že ste si pošlapali po nohách?
3: Um, Ponáh, našťastie nie, ale občas sa, lebo tam sa musí človek vedieť hodne opatrne pohybovať, keďže je to v podstate štandardný operačný zákrok a sme na operačnej sále, ale občas človek do seba drgne.
0: A musíš tam byť aj ty vždycky na sále?
3: Áno, áno ja určite áno, lebo teda som účastný aj niektorých procesov pri samotnom odbere, ako aj fyzicky teda, ale plus teda ešte stále riešim popri tom kopec telefonátov. A samotný priebeh ešte. Lebo sa volajú aj z st- tých uh, transplantačných centier, teda ako sme na tom priebežne informujem o tom stave, no. aby aj oni si vlastne pripravujú už príjemcov.
1: Dobre, mňa napadla ešte otázka. Uh, neviem, či ste to aj vy diváci naši, ale ja som videla také videjko, bolo to z Ameriky, kedy vlastne prípad bol, že teda stretli sa dve matky, kedy jedna da, uh, Jednej dieťatko zomrelo, jeho srdiečko sa darovalo druhému dieťaťku druhej matky a teda mamičky sa stretli aj s tým jedným dieťaťkom a s fonendoskopom teda popočúvala tá matka, čo prišlo o to dieťa, to srdce. Bolo to akože dosť emocionálne. Na YouTube nájdete, nájdete takýchto videí mnoho. Gdzie sa to aj u nás? Dá sa dopatrať, že kto mi dal ten orgán, že komu môžem ďakovať?
3: Určite Nie. Určite nie, transplantácie alebo teda darovanie orgánov je anonimné, takže tam určite tam sa nesmie. Možno, musím sa otočiť. Teda. <laughs> Náhoda je samozrejme, mož, možné je všetko, je v dnešnom svete, ale určite nie tento, že by vedel príjemca o darcovi, alebo, alebo rodina darcu o príjemcovi, určite nie. Je to aj zo zákona, je to zakázané.
0: Tak možno, ako sme sa teda už Lukáša pýtali, nejaká tá príhoda, tá storka,
1: ktorú by si nám vedel povedať? Či už teda z transplantácie, alebo z covid alebo teda z ára?
3: No, prisediaci tu vidia, že teda zažitky máme kadejaké, aj teda aj úsmevné. Tých je asi aj dosť, čo asi teraz výkne nevyberiem, neviem. Ale čo som chcel povedať, príhody od hľadom transplantu je ich dosť, ale neviem, či ich môžem rozprávať. Nie všetko sa hodí, ale teraz ma napadla jedna vec. Hľadom aj tieto vlastne tej predposlednej otázky teraz pred chvíľou, že keď sme mali darcu dieťa, táto som si spolu to bolo celkom zaujímavé, ak som spomenul, že možné je všetko, a to je, to, lebo nemám úsmevnú, mám takú serióznu, takú teraz myšlienku, vlastne už keď sme sa rozprávali s tými rodičmi, tak vlastne vtedy už matka ako keby podvedome vedela, lebo rozprávala, lebo bol tam, tam veľmi veľa emócií, a aj rozprávala, že to dostane ako keby v ženskom rode, že, že to bude dievčatko, že príjemcov bude dievčatko. Popri tom my sme ešte ani nevedeli sami, kde, ako to skončí. Ja
0: mám zimové teraz
3: ale uh, verte, neverte, vážne, to bolo dievčatko. Čiže ako možné je fakt všetko. Ako keby to tá matka tušila. Že áno, bo vtedy, ako samozrejme, teda dali súhlas, išli sme do toho, riešili sa tie vyšetrenia, ako som spomínal, a vhodným príjemcom bolo dievčatko. Takže ako možné je všetko.
2: Šiestý že zmysel.
1: <sík> Ženský zmysel. K, K tomu mi ide otázka, hovorí, že teda dieťa, to všetko môže byť darca. Dosť hovorí sa, že motorkári, prenosná chladnička na orgány, môže byť ním napríklad motorkár, alebo teda starý človek, mladý človek, to všetko môže byť darca.
3: Začnem s tým motorkárom, <laughs> môže byť, <laughs> ale sú veľmi zriedkaví, preto je taký, akože sa to hovorí, je to taká nejaká tradícia, alebo ja neviem ako to nazvať, že aha, darca orgánov ide, hej, ako pirát, ale to vôbec nie je pravda. Motorkári nie sú darcové orgánov, alebo teda ja os- osobne za moju skromnú kariu som ešte nezažil, takže to, určite ne, tu vyvraciam, <laughs> ale môžu byť, hej. Nie, motorkara buď je oškretý a skončí na traumačke, alebo teda dúfam, že teda to počúva odborná verejnosť. <laughs> v podstate pri tej nehode je do takého stavu, že je nepoužiteľný, že tam v podstate tie orgány už potom nie sú vhodné na darovanie orgánov, takže to je fakt veľmi sporadické. A kto môže byť darcom? Vek už dneska nie je hranica, ale samozrejme limity nejaké máme. Tie maličké, maličké detičky aj do menej ako rok môžu byť, ale to sú marginálni darcovia, to je skôr ojedinelé ideálnym tými darcami sú fakt tí ľudia od tých 65 rokov. To sú takí ideálni darcovia, by som tak nazval. No. Bolo to tých 55 do 60, do sa to posúva, potom ale vravím vek nie je hranica. Realizovali sme už aj starších darcov, ale tí sú ujedineli.
1: A ešte sa vrátim k tomu, teda, že nemôžu vedieť konkrétne meno, ale vieme aspoň tej rodine, alebo viete tej rodine povedať, že podarilo sa ten orgán toho vášho blízkeho uchytil, že alebo nič sa nemôže povedať.
3: Toto môžeme, toto môžeme, toto v podstate niekedy, keď vidíme, vycítime, tak sa aj rodiny pýtame, že či chcú byť informovaní, ako to vôbec dopadlo, či vôbec sa, sa uskutočnil samotné ten odber, to darovanie tých orgánov a môžeme im povedať aj to, že teda, alebo niektorí z to teda akože výslevy žadujú, že chcú vedieť aj čo, ktoré orgány boli použité. Takže občas áno. Ale to je všetko.
1: Jeden darca vie, koľko životov zachrániť?
3: No, dobrá otázka. Ideme rátať? Dáme si matiku. Dáme si matiku. Tak, keďže máme dve obličky, takže tu máme dvoch ľudí. Pečeň. Štandardne sa robí, že je jedna, jedna pečeň, jeden príjemca, ale tak môže byť, že by sa mohla aj rozdeliť, ale to sa nerobieva, tak dajme, že troch. Ľúca. Máme dva laloky. Takisto by sme ich mohli rozdeliť, to by sme mali troch štyroch, ale tie sa to robí kedy, čiže sa transplantujú obe pľúca, takže v reále sme teda na, na štyroch. Máme srdiečko, to máme na 5 a to sú také tie najbežnejšie. No a máme, sa transplantovať pankreas, to by bol šiestý. Transplantuje sa tenké črevo, to je 7. A transplantuje sa aj maternica. Veľmi málo, ale transplantuje sa aj maternica. Tak to máme 8 človeka. Čiže keď si to zrátame, to máme 8 až 10 ľudí. Keď som spomenul tie pľúca a tu pečeň.
1: To je úžasné. Myslím si, že dozvedeli sme sa o obidvoch dosť. A prešli by sme teraz teda k otázkam od našich divákov alebo aj od ľudí, ktorí sa tu dnes s nami nemohli stretnúť. A položívam otázku priamo. Takže na Instagrame padla otázka, že ako sa vám páčil tento koncept večera s osobnosťou? Či by ste prišli znova? Možno pre širšiu verejnosť.
2: To bola moja otázka. (laughs) (laughs) A páčil, myslím si, že to chýbalo. Niečo takéto ako v rámci sestier hlavne, ako prezentovať aj tie sestry a troška sa zaobrať aj tým rozvojom v podstate ošetrovateľstva a sestier v praxi a ukázať teda, že aký sme zohratí, aký sme šikovní a máme vedomosti a zručnosti, takže určite by som to doprijal, nie len v takomto malom kruhu, ale určite širokou verejnosťou.
1: Vládko, ty? No,
3: ale hej, asi by som ešte prišiel, možno radšej ako divák, ale <rý> <rý> hej.
1: Ak chcete Už... naši diváci Vládka vytrápiť, tak teraz máte možnosť zatlieskať, či tu chcete Vladka aj na budúce.
3: <rý> to určite.
1: Také. Ale... Možno ešte sa tu zjavíš na túto pohovke a nie v obecenstve. Alebo ako moderátor.
0: Aj, alebo
3: ako moderátor. To, to by bolo možno lepšie. No. Alebo potom navrhneme ešte niekoho.
1: Dobre. A potom je tu otázka, aký je rozdiel medzi prístupom pacienta k doktorovi na Slovensku a v Saudskej Arábii. Vedel by si nám povedať, ako sa správali k doktorovi v
2: No tým, ako som spomínal to, že vlastne ten pacient to, čo povie, tak v podstate to platí, hej, že on si keď menej rozhoduje o tom, že či teda wiem, dostane tú liečbu alebo nie, tak akože rešpektovali to, ale museli v podstate tí lekári rešpektovať aj ten názor a ten postoj toho pacienta. Hej, ako som spomínal, že u nás teda vo veľkej väčšine tí lekári sa snažia toho pacienta presvedčiť a teda dať mu adekvátne dôvody, prečo to podpísať, prečo sa liečiť, prečo v podstate postupiť zákrok a v tej Saudi to bolo viac menej také 50 na 50.
0: Uhum. Ja som síce žiadnu otázku nedala do slajdo, ale aké to bolo ešte možno medzi uh, lekármi a akože, sestrami v tej Saudskej Arábii, že tá tímová spolupráca. A tá ako tímová tam spolupráca
2: tam bola určite uh, akože super a myslím si, že tí lekári a sestry boli tak viac menej ako partnery. Hej, oni akceptovali tvoj názor, v podstate dokázali s tebou spolupracovať, keď si im zavolala, že teda nejaký problém, tak ako dokázali si to odkomunikovať. Takže myslím si, že toto bolo ako naozaj super. Akože nehovorím, že u nás to nie je, ale akože stretneš sa aj s tým systémom, že ten lekár ti povie a ty si v podstate len sestra, ja som doktora, ale ako myslím si, že tiež sa postupne k tomu dokážeme dopracovať, hej.
1: Silvia, ja ťa poprosím ešte, keby si sa vedela vrátiť v prezentácii, lebo nám tam prišlo, toto je to ECMO? To je ten zázračný taká, stroj?
3: Áno, to je časť. Tam práve napája ten kardiochirúrk vlastne to srdiečko áno, do, do tej mašinky.
1: A ono po celý čas ešte potom pumpuje, hej?
3: Áno, to pozapájajú vlastne. My tam, my tam vidíme srdiečko uložené v takej nie, nieco plastovej, plastovej v nádobe. nádobe, z ktorej trčia nejaké hadičky. Srdiečko vlastne sa cez aortu a teda aj cez dutu žilu ponápája do takého okruhu v tej mašinke, v ktorom vlastne prúdi, musím povedať, že teda nie je úplne čistá, ale teda nariedená krv, lebo tam sú ešte teda špeciálne roztoky k tomu, ale je to, je to aj vlastne krv taká. Tak a keď sa to všetko nápojí, utesní, tak vlastne elektrošokom, alebo teda v tomto prípade to bolo, že samo teraz začalo byť. Toto sa všetko sterilne všetko uzavrie hermeticky. Je to monitorované. Neviem, asi som vám tam nedal ešte obrázok aj s monitoringom. O koľko to predlží a, a takto, sa, takto sa to transportuje, v tomto prípade teda do Prahy a tam je, tam je to popísané nejakých 7 až 9 hodín. Wow. Čiže v podstate je raz tak.
0: Ja sa chcem ešte opýtať, musí mať darca a príjemca rovnakú krvnú skupinu pri všetkých orgánoch?
3: Za ideálnych podmienok áno. Občas sa nám stane, alebo teda, no, v podstate sa nám to stáva, ale, teda, ale iba pri pečeniach, v podstate, keď, máme, keď ľadajú, majú urgentného príjemcu, tak uh, akceptujú aj iné krvné skupiny, ale iba pri pečeniach.
1: Dobre, pr- vráťme sa teda k otázkam. Je tu otázka na Lukáša. Lukáš asi tuší, od koho je, lebo mi vidí do iPadu, že kedy budeš pánom ministrom
2: by... plánuješ
1: ísť do politiky?
2: Nie, určite nie, ako toto by na mňa nebolo myslím si, že som mala ryba na to a neviem, ja radšej budem takto pri pacientoch a kolektíve, ako by som mal riešiť nejaké takéto moc náročné veci, ktoré by si myslím, že by som ako jednotlivé znevie pokiaľ by som imal za sobou nejaký by by lobby My sme sa pridali Aspoň mám ďalších čo troch čo do
1: Dobre, ďalšia otázka na teba je tu Lukáš, že čo bolo pre teba najťažšie po príchode do Saudskej Arábie?
2: Určite tá adaptácia, v podstate tam až 3 mesiace na tú adaptáciu, kedy si môžeš aj ty povedať, že dosť, idem domov. A tá adaptácia v podstate tým, že si ďaleko od domova, nové prostredie, nová kultúra, úplne iný systém zdravotníctva, ale ako tiež musíš byť na tom, povaha musí byť taká ako adaptabilná alebo teda prispôsobivá na zmeny a na nejaké nové challenge v živote, lebo že nie je to pre každého, naozaj je to náročné, hlavne po tej psychickej stránke.
1: Si s niekým ešte zo Sáudskej Arábie aj kontakte, v kontakte? nejakými kolegyňami? V kontakte no, som,
2: pacientami určite nie, ale v kontakte som, jasne som s kolegyňami z Čieh, zo Slovenska a ešte som s kolegom vlastne zo Španielska uh, pôvodom, ale on už to teda nerobí v Sáudskej, ale už robí v Dubaji.
1: Kerý išiel najlepšie?
2: Išiel najlepšie, tam zarobia viac ešte ako v
1: Sáudskej. Fandíš uh. im aj im teraz vo futbale?
2: A ja nie som moc športový fanúšek, takže to moc na mňa nie je.
1: Čiže nefandíš sa vodkej, aby vyhrali majstrovstva. Dobre, a na Vládka máme otázku, že čo, teda čo vnímaš najťažšie na svojej práci transplantačného alebo teda aj aristu? Čo je ťažšie, arista či transplantačný?
3: Ťažšie, určite ten transplantačný koordinátor, to je ťažšie, určite... Uh. Lebo v tom, hlavne človek je v tom strese z časového hľadiska, aby všetko dobre dopadlo za krátku dobu, kvantum vyšetrení zorganizovať. Takže určite je to transportačný koordinátor. Čo je najťažšie? No, asi fakt očakávame tie výsledky. To je aspoň teda pre mňa, že teda my sa snažíme teda aj spätnú väzbu si nejak vyžiadať z toho transportačného centra, že či to fakt naozaj všetko dobre dopadlo.
1: Aký odber bol pre teba najťažší? To je ďalšia otázka, ktorá nám prišla.
3: To bolo, už čo som asi spomínal, to dieťa. To bolo mala dieťa.
1: A posledná, či sa môže stať transplantačným koordinátorom aj pôrodná asistentka? Keďže u nás na fakulte aj asistentky pôrodnej máme, či aj tie by mohli byť teda transplantačným koordinátorom?
3: Či v teoretické rovine, áno. Lebo teda je to v podstate aj... Má nejakého ošetrového sestra, ale nie je to také jednoduché. Aj v podstate, keď bolo výber, to som asi nespomínal, alebo teda výber, taká požiadavka, že teda či by sme to nechceli robiť my sestry, ale že to, ale nie hociaké sestry. Tá sestra musela mať nejakú prax. V mojom prípade, ako už som mal dostatočnú prax, lebo bez praxe samozrejme by to bolo ohodne komplikovanejšie a ťažšie pre toho človeka. Čiže
1: nemôže to byť človek, ale... Do, mám dva týždne bakalársky diplom. Určite nie. U, určite, určite
3: nie. Myslím, že by to zabalil po, <ščí> po prvom odbere. <ščí> by to bolo moc na neho, podľa mňa tiež. <ščí>
1: Neviem, či ste aj vy teraz, naši diváci, niečo pridávali, ale mne tu už nič viac neukazuje, takže ak by ste teraz mi nejaké otázky, tak kľudne môžte, nemusíte sa hambiť. Nezjeme vás ani my s Aťkou, ani chalaní? Možno. <ščí> Ak by už niekto nemal žiadne otázky, tak by sme mohli prejsť na poďakovanie. A ja by som sa teda chcela poďakovať, chalani, hlavne vám, že ste teda prišli, že ste sa na to s nami dali a musím ich pochváliť, veľmi sa zaujímali o to, ako to bude prebiehať. Áno, súhlasím. Taktiež by som sa chcela poďakovať Martinskému klubu medikov, Hlavne Adel za to, že nás nezabila za neustále vypisovanie a otravovanie jej, a taktiež aj ďalším našim dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli prichystať toto posedenie, stoličky, prezentáciu našemu drahému zvukárovi, ďaká ktorému sme to mohli dneska aj nahrávať. A ja ešte chcem poďakovať aj Ninke, že sme ja tu ačke. takto <laughs> mohli
0: byť spolu a že sme to takto pekne zorganizovali, takže ďakujem všetkým.
3: Ďakujem.
1: Zabudla som na druhý najdôležitejších ľudí a to boli naše publikum, naši diváci, ktorí si našli v predskúškovom období čas a prišli sem za nami a videli fotky. A keby ste boli taký úžasný ešte a potom na Instagrame na skoumi pandička. Keby ste nám dali potom spätnú väzbu, či sa vám to páčilo a či v tom máme pokračovať alebo to máme zabaliť. Dúfam, že nám poviete, že pokračuje, lebo ja som si to užila. A ja.
2: A my sme si to tiež užili a tiež by sme sa chceli poďakovať, že sme tu mohli byť a že ste si vybrali práve nás na to také úvodné prvotné stredko a teda nahrávanie a myslím si, že by to malo mať dobrý ohlas, pretože mne sa to tiež páčilo.
0: Ďakujeme. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujeme. Ahojte. Ahojte.